0: Le, le commentaire de... Mathieu Boccoté, dépenser pas comme les autres.
1: En ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis. La pollution, les mêmes autos, les mêmes patrons, les mêmes impôts, les petits, les gros. Dans un même bateau. Et les mêmes manifestations qu'on pourrait dire, on va en parler avec Mathieu Boccoté. salut Mathieu. Bonjour. C'est la chanson parfaite pour ta chronique, Robert Charlebois, vive en ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis, parce qu'on a tous fait le même saut en apercevant des drapeaux américains à la manif anti-masque de ce week-end.
0: Oui, alors moi, ça me ça me frappe. Enfin, en fait, c'est l'été américain à Montréal. Au mois de juin, avec les manifestations euh, euh, Black Lives Matter à Montréal. On avait l'impression que le Québec, Montréal, était en fait une reproduction euh, au nord de l'Alabama, du Mississippi, des États-Unis, euh, dans ce qu'ils ont de pire. Euh, donc là, c'était, on entendait des slogans, on entendait l'univers mental qui était celui des États-Unis. Et là, quelques mois plus tard, dans les manifestations anti-masques. On voit des drapeaux américains. On voit euh, des des des, des, euh, des pancartes pro-Trump. Alors, j'essaie de comprendre est-ce que Donald Trump est candidat au Québec? Si oui, il faut nous le dire. <rire> euh, on voit des « Make America great again ». Est-ce qu'il parle ici de « make North America great again »,« make le grand continent des Amériques great again », de quoi il parle Et là, je, je vois ça. Première chose, c'est un, un, un signe de plus, mais c'est un signe inquiétant de, de la, ce que j'appelle l'américanisation de nos mentalités, la colonisation mentale en profondeur de notre société, de l'ensemble des sociétés occidentales, mais on le voit particulièrement au Québec. Hein, ça, ce qu'on pourrait appeler... Euh, en, en juin, c'était la tendance woke, c'était la tendance evergreen de la, de la, de la, de la société, euh, l'américanisation de la société québécoise. Là, c'est la tendance Elvis-Gratonesque. Et, euh, et on le voit dans une forme de, de fascination morbide pour les États-Unis, comme si pour protester contre les... Euh, que certains croient que les excès des mesures sanitaires du gouvernement, ce qui est un dossier en tant que tel, nous ne disposions de ressources symboliques pour protester aujourd'hui quand les importants, les empruntants, en fait, en, 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 en s'appropriant des États-Unis, comme si on était un État américain, comme si Donald Trump était un, un homme politique québécois ou canadien. Alors moi, ça, ça, ça me fascine, parce que ça témoigne d'une forme d'appauvrissement de notre propre univers mental, de nos propres références, de nos propres symboles, de nos propres héros. Nous ne parvenons plus à nous nommer qu'à travers le détour des États-Unis. Autrement dit, nous ne nous nommons plus.
1: Est-ce qu'on est qu peut dire que Trump, c'est une figure qui dépasse euh, la culture américaine? C'est-à-dire, c'est une figure qui symbolise euh, l'anti-establishment, euh, euh, contre l'élite, contre les mensonges des médias traditionnels. C'est -ce plus qu'un président euh, des États-Unis. là, C'est une culture, en fait.
0: Non, ben, manifestement, c'est comme ça qu'il est vu. Manifestement, pour plusieurs des manifestants, Trump, c'est le, le grand symbole, c'est le grand résistant au nouvel ordre mondial, c'est celui qui incarne la transgression absolue, puis on, on peut comprendre, si on est, euh, si on cherche à rentrer dans la tête de certains d'entre eux, ils se disent, globalement, eh bien Trump, on en dit tant de... Le système qui nous... qui dit tant de mal de nous dit tant de mal de Trump, donc il y a une forme de fait d'identification euh, sur le mode, si c'est lui le plus détesté, ce sera lui notre héros. Et euh, donc, forme d'identification. Trump devient le symbole un peu partout dans le monde occidental, mais on le voit aussi en France, des choses comme ça, sont du temps passant. Mais on le voit ici, euh, étrangement, ça devient le symbole désormais d'une résistance au système. Avec cette singularité que Donald Trump, et ça, on dirait que c'est un détail, mais quand il mène une politique concrète, il la mène pour les États-Unis, mmh. euh, Politique, euh, euh, toutes les politiques commerciales, c'est en fonction des, des intérêts américains, pas des intérêts canadiens ou québécois. On l'a senti, si je peux le permettre, ces dernières années. Donc, c'est comme si le symbole trumpien s'était affranchi de la réalité du trumpisme ou de Trump lui-même. Alors, je peux comprendre, aux États-Unis, il y a deux partis, il y a de plusieurs candidats. Donc, c'est inévitable qu'une partie des Américains se retrouve pour Trump. C'est pas tous des fous. Ils ont leur raison. C'est très bien. Mais là, nous, on est au nord de la frontière. Est-ce qu'on est capable de nommer nos propres réalités autrement? Eh bien, non. Il, il, apparemment, l'actualité américaine, on l'a vu en juin, donc, avec les manifestations après la mort de George Floyd, l'actualité américaine devient notre actualité par une forme, de de, une forme de métabolisation symbolique. De la même manière, l'univers mental américain, c'est par ça qu'on nomme Mais notre oui. propre résistance. Une fois que c'est dit, je, suis... Je me dis, quand on a, il y avait... apparemment, qu'il y avait 10 000 personnes dans la rue. Est-ce qu'il y en avait quelques milliers de plus ou de moins? Je sais pas trop, mais en gros, c'est le chiffre qui circulait, donc. Il... Que même s'ils étaient un peu moins. Euh, manifestement, là, on n'est pas devant seulement euh, 12 coucous. Là. On est devant un mouvement social réel. On est devant une protestation qui ne trouve pas ses propres mots pour s'exprimer, qui ne parvient pas à, à s'exprimer autrement qu'à travers des théories déformées, mais qui, on peut le croire, exprime un vrai souci. On en a parlé la semaine passée. Un vrai malaise. Manifestement un malaise devant ce qu'il considérait des excès des mesures sanitaires. Je pense qu'on doit... On doit chercher à comprendre ce que ces gens nous disent. On ne doit pas leur fermer le micro. On doit dire « Parfait, qu'est-ce que vous avez à nous dire ?» Mais dites-le rationnellement. Euh, tendons le micro pour savoir exactement qu qu que vous, à quelles conditions sentiriez vous qu'on vous écoute dans le débat public actuel? Là, j'espère que la réponse serait autre chose que vous êtes tous des élites mondialistes, 5G, puis ultra le tralala, puis tout ce que... OMS, ouais, et tout ce qu'on entend. J'espère que... Y a, je ne doute pas que chez les critiques des mesures sanitaires, il y a des esprits intelligents, des esprits allumés, des esprits informés. J'espère qu'on va entendre ceux-là, plutôt que ceux qui se réfugient derrière la, ba la bannière de présidents étrangers pour nommer leur allié nation.
1: Et tu parlais de George Floyd, de l'assassinat de George Floyd. Au lendemain, euh, les, les Québécois voulaient quasiment le crime qui était commis par les Américains Il veut dire l'esclavage, ça a rien à voir entre si c'est au cœur de la de la société américaine, c'est au cœur de leur histoire. On pourrait dire comme le, le disait Philippe Roth, c'est la tâche c'est la tache euh, ouais. qui, qui c'est le crime originel en fait le, du, de des États-Unis, mais ça a rien à voir avec nous.
0: Rien ben Absolument, mais, moi, mais ça, moi, ça m'avait frappé. C'est-à-dire, en ce moment, il y a une telle euh, inculture historique, il y a une telle, euh, il y a une telle forme d'homogénéisation idéologique des esprits. En, en gros, partout à sa terre, on doit appliquer les mêmes cadres d'analyse, que soit la réalité des sociétés, qu'on en vient à traiter euh, les populations, euh, la, la communauté noire au Québec, comme des descendants d'esclaves. Euh, non, 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 un instant, les enfants, c'est... Euh, dans le débat public, on va se, on va se reparler. C'est des descendants de réfugiés, d'immigrés, arrivés ici pour l'essentiel dans la deuxième moitié du XXe siècle, à qui le Québec a... Tendu la main, on a ouvert les bras, mais c'est pas, le Québec n'a pas engendré sur quatre siècles des descendants d'esclaves. De Il hein? faut arrêter de réécrire l'histoire, là. Je, 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 tout comme en France, on dit en passant, euh, sauf dans le cas des Antilles, c'est un cas particulier, mais en France, les populations issues d'immigration qui, qui empruntent le langage euh, de, des descendants d'esclaves, de c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est des descendants de réfugiés et d'immigrés. Donc là, on ne peut pas simplement, par identité raciale, donc vous êtes noir, je suis noir, on a donc la même histoire, on ne peut pas abolir l'histoire des des civilisations, des nations, simplement au nom de la même couleur de peau qu'on peut avoir. Sinon, de ce point de vue-là, les Québécois auraient la même histoire que les Suédois, les Finnois, les Ukrainiens, les Lituaniens, ce qui serait quelque peu étrange comme, comme idée. Mais, donc j'y reviens, euh, on n'a pas la même histoire, mais on nous disait qu'il fallait vivre ça comme si ça se passait aux États-Unis. Deux éléments m'avaient marqué. Le premier, la manifestation était en anglais. Donc je me dire, il mm -hmm. y a deux possibilités. Tu vois, les gens qui manifestent sont, euh, en fait, tellement solidaires de ce qui se passe aux États-Unis qu'ils veulent le dire dans la langue pour qu'ils soient compris là-bas, première possibilité. Ou deuxième, ils, sa ils savent qu'ils sont au Québec, ils pensent que ce qui se passe aux États-Unis se passe au Québec aussi, mais ils se fichent tellement du Québec qu'ils décident de faire leur manifestation en anglais et de ce point de vue, ben, ces manifestants qui se croyaient anticoloniaux étaient en fait ben, logiques de colonisateurs parce qu'ils étaient même pas capables de respecter le fait français au Québec et d'imposer la langue de l'Empire dans une manifestation à prétention décoloniale. Donc ça, c'était quand même pour moi le comble. Et de ce point de vue, je pense qu'on a un travail, aujourd'hui c'est très bizarre, mais de désaméricanisation mentale, simplement Écoute. pour qu'on redécouvre notre propre réalité. On a
1: vu des militantes, justement, le de McGill, aller au lendemain de, de, de George Floyd qui se promenait avec des pancartes en anglais et il y a des gens qui leur disaient « Pourquoi c'est pas en français ?» puis qui disaient euh, « Fermez votre gueule !» Alors, ils luttaient contre le racisme, mais ils étaient racistes envers les Québécois francophones. C'est
0: incroyable. Oui, regarde, on, on est quand même dans ce moment singulier où apparemment, pour permettre à la diversité d'éclore au Québec, il faudrait qu'on se convertisse en anglais. Bon, donc le, le, la, la, le Québec, il y a ce que j'en sais, est, représente une forme de trace de diversité en Amérique du Nord, c'est-à-dire une autre Amérique, une Amérique qui parle français, une Amérique qui, à, héritière de, des, des quatre siècles d'Amérique française, euh, une, une autre Amérique, donc ça, apparemment, c'est de trop. C'est-à-dire que pour que la diversité puisse éclore, l'anglais doit dominer. Et là, on voit autrement dit derrière ça, on voit à quel point on est encore une fois victime euh, d'une forme de, de colonialisme mental américain. et Aujourd'hui, la véritable diversité qui intéresse, et puis celle des peuples, des nations, des religions, des civilisations. C'est simplement l'obsession maniaque pour la couleur de la peau. Ce que j'appelle le racialisme, on place la race comme catégorie première d'analyse sociale et on nous dit, telle est la vérité première à laquelle, autour de laquelle on doit organiser nos analyses. Ça, pour moi, c'est véritablement assez toxique. Ça crée une société de de plus en plus conflictuel. Et on est en même dans ce moment, mais ça, c'est pour moi grande folie, où on nous dit que les États-Unis, c'est un modèle d'émancipation pour les populations... <rire> Noir. là j'ai un instant Je veux dire, le racisme américain c'est une réalité l'histoire, s'il y a un endroit on peut dire, euh, où le, virtuellement l'accusation la, la, de racisme est fondée c'est vraiment, le racisme est encodé dans l'histoire américaine, mmh. l'histoire américaine ne se réduit pas au racisme, mais le racisme est très présent, et bien là c'est l'Amérique qui incarnerait un, un lieu pour la promotion et l'émancipation des populations racisées, entre guillemets Là, on marche sur la tête. Dieu, Le racisme est fondamentalement condamnable. L'esclavage c'est une tâche dans l'histoire des civilisations. Mais si on décide d'être sérieux, on saurait appliquer de telle euh, faire une telle critique, un tel procès à l'histoire de la société québécoise. Tout simplement, c'est pas notre histoire. Désolé, on a on a fait d'autres choses de pas gentilles, on a fait d'autres choses de pas correctes, on n'est pas parfaits, mmh. on n'est pas des anges, mais on n'est pas non plus des gens qui portent l'odieux de la, la part odieuse de l'histoire américaine.
1: Tout à fait. En terminant, là, écoute, prix Nobel de la paix pour euh, Trump, pourquoi pas prix Nobel de la science pour Lucie Laurier? Merci, Mathieu Boccotin. <rire> bonne journée. Merci, bonne journée. Bye.